0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到天气豆 Podcast 节 目， 我是主持人蒋俊莲。今天很高兴邀请到目前在 NOAA 地球物理流体实验室 （GFDL） 担任博士后研究员的钟博婷学姐。学姐您 好，
1: 主持人 好， 各位听众大家好。那今天非常的荣幸能受邀来这个节目接受访问。
0: 那学姐 呢， 在美国国家海洋大气总 署， 就是 NOAA 地球物理。流体实验室担任博士后研究员。那学姐在台大大气学士跟硕士毕业之后，在美国哥伦比亚大学取得博士学位，之后就在诺瓦尔担任博士后研究员。那曾经待过的单位有物理科学实验室以及现在的地球物理流体实验室。那今天的访谈想要跟学姐聊一聊在国外留学的一些经验，还有做博士后研究工作的一些经验。首先想问问学姐，当时在申请博士班的时候，哥伦比亚大学是您的首选吗？或是当时有没有想过去其他的学校，甚至去其他的国家？
1: 其实当初就在讲当初申请的过程跟怎么做决定嘛。那因为当初有蛮明确想做的主题，那我那时候就是想要，我没有想要做一个很纯大气就是理论的研究，我比较想做的其实是水文或是水资源。就是跟社会或是人的生活比较有直接连接的。那所以我当时在找科系的时候，是蛮注意这些学校和科系的研究方向，就看他们是不是很学术啦、很重理论啊，还是有跟社会是比较有互动。所以当初找的科系也都有看他们是不是有强调，就是水文或是干旱这一类的研究。那这样子的话，就是我目标的系息大部分是地球科学系，而不是纯大气海洋系。那那时候就是，其实系上助教都有留历届学长姐分享的申请资料嘛，那里面就有大家申请过的学校，那我其实就是从里面去挖，那大部分就是以美国为主。那其实际上看过去以后呢，其实哥大的地球科学系是里面它最有强调把气候研究跟 society 就是社会去做连接的一个科系。那里面他们有个单位叫做 International Research Institute for Climate and Society。那这个名字其实就有显现说，他们其实有跟蛮多组织，还有跟一些国家，在非洲或是南美洲的国家做合作。他们提供一些预报产品啊，给当地，或者是和当地去研究说那些气候变化怎么影响他们的农业和公共卫生等等。所以那时候当然就是把哥大就是放第一志愿。那当初的第二志愿其实就是 U C 尔版，就是罗老师的洪明芬老师他的母校，因为就是他那时候在做水资源跟就是水循环那一方面是我蛮有兴趣。的，那尔版就是在这一个领域是蛮蛮著名的。那我其实当初是也有考虑其他国家，因为就是因为我当初其实没有说一定要在美国。那可是因为系上的老师跟学长姐申请的都是美国学校，所以其实对美国学校的也是比较多。那欧洲的话，其实就是觉得，因为我表姐其实是在欧洲读书，然后我们就是去找她玩过，然后就觉得欧洲生活好像也还蛮不错的，所以就也有丢了一两所欧洲的，就是荷兰的学校。可是就是一个是领域筛差太多了没有上，那一个就是完全没有下文，所以那最后就是。
0: 还是到美国读书，是那学姐刚刚说啊，像呃哥伦比亚大学，它有比较多能够跟社会科学结合的部分。那在就是整个读博士班的那个课程设计或是研究过程当中，有没有那种比较不一样的？经 验， 譬如说你们会有实习之类的东西 吗？ 会不会有这种跟产业结合比较多的机 会？
1: 其实这就说到我后来去哥大做的东 西， 还是蛮纯科 学， 没有真的很应 用， 然后或是跟校其他非学术学术界单位有互动到。那其实你刚才提的就是 说， 呃， 有没有真的去跟外面产业有合作的 话？ 其实哥大他们这个系是有 的， 但是它其实有个专门的那个。嗯、um, ，program 它是其实它是就是给是，它是一个硕士的学位，然后它就是一年。那这些学生进来，他们其实他们的目的就是说，他们以后是要去做，就是就是连接，就是气候研究跟就是社会或是产业这一块的。所以那个系里的学生的背景其实很多，他们不是学就是科学的，甚至很多人是没有就是城市经验的。那在补班的部分。嗯我还是比较重视，就是科学研究，就是真的比较全纯粹研究这一块
0: 。那学姐当时在哥伦比亚大学的时候是，是住应该是住在纽约附近，对不对
1: ？对，就是,是因为哥伦比亚他们是自己有非常多的房地产，就是围绕在学校附近。那他那些就是提供出来让大家就是可以去申请，哦、所以就是都是住在学校附
0: 近。当时学姐生活在纽约的时候，有没有什么特别经验？因为感觉纽约是我们就是常听到算大都市的地方
1: 。生活在纽约的话，基本上就是是蛮特别的经验。那当然一个就是因为我自己是台北市长大的，那就都是大都市，所以其实我觉得在节奏上的适应是或是适应上是是蛮。蛮快就适应的啦，就比方说出去就坐地铁啊、嗯，然后就是靠自己的，靠自己想办法到各个地方去。我觉得这是蛮蛮快就上手的。那我觉得在纽约生活的话，其实就是因为纽约真的是一个很多样化的地方，它真的很多元性啊，这些东西就反映在很多地方。食物其实在纽约，你看很轻易的就是尝试到世界各地的美食。然后他们也有很多周末也有很多活动，比方说像我记得每年五六月的话，有个周末他们会有一个像就是台湾 festival， 那就是有很多摊位都、就是台湾的餐厅啊，或者是台湾的一些相关的产品，他们摆的摊位。然后前几年、oh. 疫情前，我不知道这几年他们也会请一些就是台湾的歌手，然后就在现场表演，这样。感是非常夜市的
0: 感觉。<笑>对啊，很
1: 有趣啊！对啊，就可、是、以想象说，就是不同的国家、不同的文化都会有相关的活动，所以你就有很多的机会去尝试。那当然就是，比方说译文啊、娱乐啦、啊，然后就是都有很多的选择，根本就是玩不完。然后因为像我自己是，我蛮喜欢看网球的。我记得真的在纽约时候，就觉得非常的开心，就是每年九月的时候就可以去看美国网球公开赛的现场。而且就我还有记得有一年就是在没往前后，我们就在市区就认识在闲逛，然后突然间就看到旁边一家店里头就是嗯雪芭波娃就在里头就接受大家的采访，就是你就在纽约街头就这样走一走，然后就遇到名人就在那边，对，然后就还有那种就是你听过的影集就在你家外面就是在拍摄这一类就是很、oh. 就是很。很小，可是还蛮有趣的一些事情那我觉得在纽约，其实我觉得印象最深刻的就是，它因为真的太多人，然后现在太多人，各式各样的人，然后又非常多观光客来自世界各地，所以真的是，你觉得你在怎么样的不一样？你，比说你是一个外国人在这个国家，或者是你觉得你今天穿的再怎么奇怪，说真的，在路上你绝对不是最特意的一个人。你再怎么样，真的，你就是，你就走在路上，真的，你不管在你自己觉得你在怎么奇怪，也没有人注意你，因为呢，大家就是真的很开心的在做自己，因为也真的是很多各式各样，就是不一样的人走来走去。那比方说坐在地铁上，因为你知道纽约地铁其实手机讯号是非常差的，然后所以其实你坐在地铁上你也没事做，就开始这边观察里头的人，然后就发现，嗯。真的是蛮多不一样，很有趣的人。然后看人吗？很看人，对他们可能觉得今天穿的特别奇怪，然后你再看过去，骗就，算了算了，这真的不算什么。<笑>所以后来就是在永约待久了，真的就是有一种很不太会去在意别人的眼光了，然后也不会从来都也不会特别觉得说，哦，今天我是一个外国人，在这个国家，我好像跟人家不一样，就是过得还蛮自在的。
0: 我之前好像曾经有听说过，就是纽约市算是少数在美国大家是以大众运输为主要运输，就是主要通勤方式的地方。很多地方，大部分其他地方都是自己有车，纽约是不是大众运输会很方便
1: ？纽约是真的非常方便，你只要一出门，基本上就是靠地铁，然后其实它是24小时，然后它其实到了晚上，也都还蛮多人，就是在。就地铁上都是还蛮多人的，所以其实像我一个女生，就是我可能有时候飞机是晚上半夜的，然后就出去坐地铁，也不会特别的觉得危险。当然，因为我是在曼哈顿市区啊，如果在可能别的地方，可能会要稍微注意一下。那在纽约开车反而是一件很疯狂的事情，因为那个路城市路就很小，然后车非常的多，然后纽约的就是司机就是说是。很没有耐心，就是疯狂的按喇叭，然后你也想说纽约的路了，那个纽约行人也超多，然后纽约行人非常大牌，就是纽约行人是最大的，就是你车子是要让行人的，即使你是绿的，你还是要让行人的，所以你可以想像，就是在纽约开车要找车位，其实都是一件很疯狂的事情，对吧、啊？所以我大部分的同学其实是美国人，他们搬来纽约，他们也不会特别就是把把车弄到纽约或者是在纽约养车哦。
0: Oh. 是。那如果说整个生活起来的治安的感觉，就是除除了刚刚提到曼哈顿市区，可能在白天是稍微好一点。如果说到要往外走一点的话，会不会有需要特别注意的事情
1: ？我就以我当年做，就是二零一九年以前啊，因为疫情过后，听说有一些些改变，那我就没那么熟。那其实就是。你去之前，那台湾同学会的人群，或者学校都会告诉你，大概就是，比方说 Manhattan 的话，就是大概学校可能一百二十五街以南是 OK 的，那可能学校旁边以东，呃，学校以西都是没问题，所以就等于一百二十五街以北跟学校以东，那你晚上就不要去，那就是他们说就是这些地方的自然会比较差。那还有像是可能就是 Bronx。因为五美纽约其实它是五个区组成的嘛，除了曼哈顿以外，它还有 Bronx， 然后 Queens 皇后区，然后 Brooklyn 跟一个是 Staten Island。那像 Bronx 的话，也就是比较乱一点，就是可能晚上就是尽量不要去。那 Brooklyn 跟 Queens 的话，也是有一些地方，就是因为它们比较大，那就是就是当然有些地方就,就还是要小心为上嘛。那整体而言，如果以城市，尤其是如果以观光客来说，会去的地方的话，就是通常都是蛮安全的
0: 。是。那学姐啊，后来到 Nova 开始做博士后研究的工作的时候，第一个单位是在物理科学实验室，可不可以跟我们分享一下一开始的工作内容大概是哪些部分
1: ？你是指说像研
0: 究主题嘛，对不对？对。或是说他们有没有一个，就是他们整个实验室有没有一个大的方向是会希望你们去进行的？
1: 呃，其实可以分享两个部分。那一个就是我自己做的研究主题。那因为我当初其实是拿一个 fellowship 进去。那其实博后的 fellowship 通常就是你有比较比较大的自由度，你想要做什么题目就可以。因为毕竟老板不是用他自己的计划在养你，所以老板比较不会去干涉你要做什么。那我做的题目的话，其实是就是在看，嗯、呃，美国。中西部就是干旱的发展，那因为我们一般就是对干旱的认知，就是说它是一个比较缓慢的过程，你可能要经过好几个月、好几年，甚至好几年有比较少的降雨，然后我们可能逐渐会意识到说，哎、欸，我们的蓄水量变少了，然后土壤的含水量变少了之类的。但其实它干旱，干旱其实它可以在很短时间内，就比方说几个月内，就是我们说境内的时间尺度，它就整个发展的起来。可能你几个月前就是土壤的含含水量还是高于平均值，然、啊、后但在两个月内，它就整个降低到干旱的程度。那这种的干旱在美国现在被称为 flash drought， 那 flash 就是很快的意思。那它这几年其实受到蛮大的瞩目，因为这个土壤含水量在很短时间内这样剧烈的下跌，尤其是在春季跟夏季，农产品就是成熟到就成长到成熟这段季节的话，它其实对农产品的伤害是非常大的。那其实那可是做这个题目的呢，大部分都是水文学家，然后还有他们都是一些跟当地。农民有合作直接接触的一些单位，所以他们关注的重点其实就是比较在地面的部分，就可能土壤含水量的变化或是他们希望从那个增散速度、增散速率的变化去预测就是那个干旱的发展。那我在那边的话，我跟我两个指导老师，我在那边有两个指导老师，那我们其实都是大气受训出来的，我们都是大气背景的，所以我们就想要用大气的角度去切入这个题目。那我们就觉得说，你干旱的发生一定是降水太少，然后有时候就是温度很高，所以有提高了增散速率。那降水跟温度这部分都是跟大气有关，所以我们就想说，我们可以去看就是造成这一类干旱的大气特征。然后如果我们可以连接到大尺度环流的话，那我们就有机会去提升对这一类可预这一类事件它可预率可预报度的了解，嗯、对吧？那。这是我自己在这边做的题目。那其实还，那我在的单位呢，可以回去回头讲一下。我在的单位是就是它是叫 Physical Sciences Laboratory， 它就是物理科学。你们怎么翻译啊？你
0: 们看这种物理科学实验室
1: 。对、嗯、，OK， 好，好、嗯啊，那可以回头介绍一下，就是我待的单位，它是在呃、uh, Nova 下面的 Physical Sciences Laboratory， 就是物理实验室。那其实它这个。单位它还蛮大的，它下面还有分八个组，那八个主席组其实做的题目是差异非常大的。那就以我在的这个组的话，他们其实是还蛮强调物理过程的，就比方说看干旱它怎么它的物理过程它怎么发展，然后他们希望可以了解这些事件的可预报度，然后就是从季内到季节，甚至到一两年，我们可不可以就是。去预报这一类的事件发生的就是几率性这样，那这是他们在那个单位比较嗯研究注重的方向
0: 。所以那其他的不同的组的话，就是等于是用不同的角度会去切入这些问题吗
1: ？呃，他们我知道有一些组的话，他们平常他是真的很专注在水的部分，就是看就是。河流流量的变化，或者是就是土壤水含量变化这一方面，真的很水文的。Oh. 那也有单位他们是在发展就是模式的，他们就是在做天气预报模式的。那也有单位他们就是在做可能资料同化这一类的。所以就是在就是 PSL， 我们简称它 PSL， 这单位实际上就是做的，是真的还蛮广的。
0: 那学姐后来到 GFDL 当研究员的时候，您认为跟上一个的这个实验室的这个性质跟工作内容相比，有没有哪些不一样的地方
1: ？其实就差蛮多的啊，當然一个就是研究题目不同，然后一个是老板的不同，然后当然就是还有一个待的环境不同。那研究题目不同的话是蛮有趣的，就是我在前面在。Psl 的时候我是做干旱，那我来到 Gfdl 的时候，老板是希望我去做极端降水，所以就是要降水光谱的这一端。Oh. <笑>那那老板的话也差很多，就是我前一个在 Boulder， 我前面在 Boulder 是有两个指导老师，那那两个指导老师他们是属于就是。盯得比较紧的，然后就是他们喜欢常常要 meeting， 我那时候一个礼拜是 meeting 两次，然后每一次 meeting 可能是超过一个半小时的那一种，就是就是很密切的互动。他到了 GFDL 的话，这个老板是属于这种放逐型的、放飞型的，那他就是一开始他希望我去做就是极端降水，就是在美国东北部这边极端降水是一直在。变多的，然、啊、变强的，然后大概讲完这些后，他剩下你要怎么做，用什么方式去做，他就就就放手让我自己去自己去做。那他也不觉得说需要常常 meeting， 我们也没有每个礼拜 meeting， 就算真, meeting 真的 meeting 的时间都是非常的短，可能就是不到二十分钟那一种。那他一直是到我最近就是把。paper 第一版草稿写书，把写出来把所有的结果放在一起，然后把就是我用的方式全部整个写出来以后呢，他才开始就是完整的去看过去，然后去就是去看那些细节有没有问题。那还有一个就是很不一样的，我觉得就是以一个身为一个博士后待在这个环境的感受吧。那 P S L 跟 G F D L 它其实都是 Nova 的。单位那 NOVA 他们其实是联邦政府的下面的单位，那所以他们聘人上面他们其实限制是很多的，所以他们其实是不能直接聘博士后这一个等级的员工的。所以我们其实他们要聘博士后，他们其实都是跟大学合作，他们是透过大学的科系聘来，然后再合作。所以在 PSL 他是在科罗拉多的科罗拉多州的 b o r d e r 话，他们就是跟那个 University of Colorado。分校合作，那在 JFL d 的话，这边就是跟 Princeton 合作。那在 PSL 的话，那边虽然那些博士后是透过就是就是学校这一个系去聘的，但他们其实跟这一个系上面的学生或其他老师的互动是蛮少的。然后博士生在这一个就是那么大的实验室，然后里头又充满了就是一些今天那边很有经验的。研究就是研究员、科学家这个环境里 头， 其实博士后有点像是要自立自强的在里 头， 就是夹缝中求生存那种感觉。那 G F D L 跟 Princeton 这边比较不一 样， 是这边的博士后和他们 Princeton 系上的博士生的互动比较多。那他们有一些像我们这边有一些讨论会，他们就是从博士生到博士后到 g r f d e a l 的一些那个 scientist， 他们都会一起参加的，所以就是我可以互动到的对象的那个广泛度就是比较大，然后存在感也觉得比较大一点。
0: 所以，像学姐现在在做这种博士后的，就是研究工作，就是已经不是学生身份做研究工作的话，会不会有那种进度的压力？譬如说，教就是您的指导教授可能会有需要什么样的计划，所以他可能会在，嗯，或许可能在固定时间之内会要求要有一定的产出，会有这样的状况吗
1: ？呃，其实我觉得，如果是。从我的经验上来讲，因为我有提到说我第一个 postdoc 其实是 fellowship， 所以其实不是拿老板自己的钱，所以我他比较不能就是要求我一定要做出什么结果那种感觉。那其实我觉得 postdoc 他其实时间压力感非常的强大，但是不是因为老板。嗯的计划可能一定要你生出结果这一部分，而是应该说，嗯，其实像博班通常至少有个四年到五年，所以你可能如果说你今天花两个月在抵一个 b 或是你有花一个月就是在那边乱摸索，不知道自己要做什么，甚至你跑出去玩了一整个月，一整个月，其实好像都还好，毕竟你有四年到五年。可是博后通常它一个圈就是两年到三年，所以你每一个月其实都很珍贵。而且蛮多人到了博后以后，其实他都还在收尾博班的东西，可能要把最后一部分写成 paper。然后呢，你到了博后，因为你大部分都是做一个比较新的题目，所以你要开始上手一个新的题目。然后如果你这个博后圈你只有两年的话，你可能上工一年左右，你就要开始准备找下一份工作。所以你就是那个时间压力是真的非常大的，那就是。对啊，而且就是你要赶快找到下一份那个工作的那个压力感是真的还蛮强烈
0: 的，是，反而是时间上因为比较短，所以必须去去拿捏很多事情，
1: 对，而且你同时间会可能会在某一个时刻，你就是要同时处理博班的东西，然后做博后手上的东西，然后又开始找下一份工作，就是过去、现在、未来同时在进行
0: 着。像我我因为我不太。了解说美国的学校的生态是怎么样，就是美国一般来说大学如果 PhD 毕业之后，会倾向于留在本来的学校做 Postdoc， 还是会希望申请其他学校？有没有那种大家的习惯之类的
1: ？我是不知道其他领域，就以我们地球科学大气界来讲的话，其实大家是说希望。你离开你博士班所在的地方去做博后，他们都希望你可以体验不同的工作环境和不同的人合作，然后最好都还可以做一些不同的题目。但是也是都，我们都还是有看到，就是有人就是留在同样的单位做博后，然后接下来也都还是有找到不错或是长远的工作，所以其实也没有真的。很一定啊，但不过大家习惯上就是会离开，就是你博班的学校或是单位
0: 。好，最后想请问学姐，有没有什么建议可以给我们现在目前正在读大学或者硕班之后想要出国读博班或是想要出国做研究的听众的一些建议呢
1: ？其实说到出国读书，我相信还蛮多人都会提到说你要。想清楚你想要做什么，或是你要知道你为什么要出国。那我觉得这部分的话，其实不至于到说你可能要想清楚说为什么你要拿这个博士学位，或者是为什么你要读大气博士，或者是说为什么你呃，或者是说你觉得读完大气博士后你要干嘛？我觉得只要你对这个领域有兴趣，然后你对出国读书、体验生活，然后或是想要出国做研究有兴趣的话，我觉得都是一个蛮合，就是一个 OK 的理由。那只要你不是随波逐流，就是看大家都出国就跟着出国，或者是人家叫你出国你就出国，我觉得都是没有问题的。但我觉得比较重要的其实是出国了以后，要随时保持着就是心胸很宽敞，就是去多学习、多接触新事物。我觉得可以到处走走，多看看不同的文化，多跟不同的人聊天，然后多接收不同的资讯。那我觉得也对于你自己做过的选择，你现在在走的这条道路要。很很有弹性啊，你可以随时去，我觉得可以随时去重新检视或是反思，说我做的这个选择，或我现在走的这条路到底是如何。你可能会发现，就是做研究或是这条路好像跟你之前想的不太一样，或者是可能在探索过程中，你发现了其他更有趣的领域，或是你更喜欢、更想做的工作，那我觉得都可以及时调整。对啊，那所以我觉得就是说把。出国读书这个就是当成一个学习探索自我的好机会，然后不要把读博班拿博后博,博士学位这件事情就是变得很有压力。但,但我觉得还有个蛮重要，其实我自己一直还在学习，就是要学着不要跟别人比较，因为比方说在以前在台湾在学校的时候，可能。同学之间大概就是比个考试成绩，比个作业成绩，可能就差不多了。但出国读补班的时真的可以比的太多了，就是发几篇 paper 啦，去了什么 conference 啊，去了 conference， 你是 oral 还是我是 poster 啊，或者是谁申请到什么博后，谁申请到什么 fellowship， 谁拿到了 faculty 的 job， 然后谁找到什么多厉害的工作。就永远都真的都比不完，然后你只是这些比较，其实只是给自己很无谓的压力。那我觉得重点就是，你就是专注在自己的，然后一步一步做好该做的事情，然后努力的充实自己，然后看到有机会就多去尝试，那就是我觉得就是不错的
0: 。是非常感谢学姐今天跟我们分享非常多的经验哦。刚刚学姐最后讲的，我想。嗯，是非常重要一点，各位同学可以参考。如果有很多事情是需要，最重要是可以体验更多文化，去体验更多有可能可以探索的部分那学姐刚刚自己学学姐刚刚也有说到，就是不一定说一定是一下就要下定决心说要做什么内容，到国外还有很多不同的领域可以给我们探索，可以在决定未来有哪些可能的方向。好，非常感谢学姐今天接受我们的采访，学姐辛苦了，谢。感谢学姐。嗯、好，感谢,謝,謝感謝,謝,谢，呃，大家拜拜
1: ，拜拜。